0: This is BBC World n e w s 目前已入到了春的高峰 m 뉴스 하이라이트 오늘은 주요 외신들 살펴보겠습니다. 전지현 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 오늘 이 소식부터 봐야겠습니다. 지난 주말 동안 축구장에서 엄청난 규모의 참사가 발생을 했는데요. 인도네시아 프로축구 경기장에 관중들이 난입을 하면서 사상자가 수백 명이 발생했다고요.
1: 그렇습니다. 현지 시각으로 1일이었는데요. 인도네시아 동주, 동부의 자바주에 있는 말랑리젠시 칸주루한 축구장에서 사고가 발생했습니다. 지금 최소 125명이 사망을 했고요. 수백 명이 부상을 입었는데 음. 좀 중상자들이 있거든요. 네. 그래서 사망자가 더 늘어날 가능성도 있습니다. 이겨지지가 않아요. 그렇죠. 이번 사고는 이제 1일에 열렸던 아레마 FC와 페르세바야 수라바야 축구팀이 경기를 벌인 후에 벌어졌습니다. 음. 이두 팀이 자바 지역의 라이벌 팀이에요. 그래서 맞대결을 펼치면 슈퍼이스트 자바더비다라고 불리면서 오. 굉장히 인기를 끄는 그런 경기였습니다. 네. 그런 아 m 메 f c 가 홈경기에서 페르세바야, 수라바야에 23년 만에 패했어요. 그러니까 화가 난 홈팀 관중들이 대거 선수와 팀 관계자들에게 항의하기 위해서 경기장 안에 뛰어들었습니다. 그러니까 이렇게 난입한 관중들이 굉장히 많았고 그래서 경찰이 이 관중을 진압하는 과정에서 최루탄을 발사했는데요. 그러니까 수천 명의 관중이 이 최루탄을 피하려고 출구 쪽으로 달려가다가 뒤엉키게 된 겁니다. 그래서 사람들이 깔제있 되였어요. 그래서 결국 이렇게 큰 대규모 사망사고로 이어지게 됐습니다. 또 인도네시아 당국은 경기장 수용 인원이 3만 8천 명인데 입장권이 4만 2천 장이나 팔렸다. 음. 초과로 입장한 규모가 상당했다. 이런 얘기를 지금 내놓고 있고요. 그래서 조코이 인도네시아 대통령은 피해자와 피해자 가족들에게 애도를 표하면서 네. 경찰에 이번 사건을 철저하게 수사하라고 지시를 했고요. 또 인도네시아 프로축구리그는 지금 잠정 중단이 된 상황입니다.
0: 네. 그러니까 최루탄을 뿌리고 하니 그까 그러니까 난리통에 경기장 밖으로 나가려던 네. 관중들을 이제 앞서 당하는 일이 그렇습니다. 발생을 한 건데 네. 이번 사고와 관련해서 경찰의 과잉진압이 문제였다 이런 지적 나오고 있습니다.
1: 네 왜냐하면 fifa 국제축구연맹의 이제 경기장 안전 보안 규정에 따르면 경기장에서 경찰이나 보안요원은 총포류나 최루탄 등을 갖고 있거나 사용하는 게 금지돼 있거든요. 어, 왜냐하면 많은 사람이 몰리는 경기장에서 최루탄을 쏘게 되면 피하려는 사람들이 뒤엉켜서 더큰 사고로 이어질 수 있기 때문입니다. 음. 실제로 이제 역사상 가장 많은 사망자가 발생했던 사건이 1구했니다 1964년 페루 리마 국립경기장 사고였는데요. 그때도 페루와 아르헨티나의 도쿄올림픽 예선전에서 심판의 판정에 흥분한 관중들이 경기장으로 몰려드니까 경찰이 최루탄을 샀습니다. 음. 그래서 도망가던 팬들이 뒤엉키면서 대규모 참사가 발생을 했는데 지금 인도네시아 인권위원회는 최루탄 사용을 포함해서 당시 사건과 관련한 현지 조사를 계획하고 있다 이렇게 발표를 했고요. 네. 한편 주 인도네시아 우리 대사관은 이번 사고와 관련해 지금까지 우리 교민의 피해는 없는 음. 것으로 파악됐다라고 전했습니다.
0: 네, 이 사건의 시작이 결국에 관중이 경기장에 난입하면서 벌어진 거잖아요. 네네. 그러니까 광적인 응원 문화도 좀 원인이 되고 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 인도네시아 프로축구 일부 리그가 리가원인데요 이게 18개 팀으로 구성이 돼 있어요. 그런데 광적인 응원 문화로 악명이 높았습니다. 어. 현지 언론은 축구팀의 팬클럽에 가입하려면 함성을 지르고 정신교육을 받는 어. 등 응원 훈련을 따로 받아야 되는데 네. 이게 군대같이 훈련 강도가 높다 이렇게 보도를 내놨어요. 팬클럽에 가입하는 건데. 네. 가입하는 건데 이렇습니다. 근데 응원문화도 이제 실제로 굉장히 거칠어서 경기장에 들어가면 경기 중에 섬광탄도 쏘고요. 자신이 응원하는 팀이 불리해지면 상대팀 선수를 향해서 물병이나 심할 어. 경우에는 돌을 던지는 그런 일도 있었습니다. 네. 그래서 과격한 성향 때문에 지역 라이벌 간 경기 때는 양쪽 팀의 응원당이 충돌을 해서 유혈사 도 자주 발생을 했었고요. 그래서 인도네시아 축구협회와 경찰이 지역 라이벌 간의 경기가 벌어지면 원정팀 응원단이 출입하는 걸 금지시켰습니다. 그리고 주요 경기에 전투경찰과 진압 차량을 배치하고요. 그래서 이번 사고가 난 경기에서도 원정팀의 응원단 출입은 금지가 됐었고 전투경찰이 배치된 상황이었습니다. 그래서 전문가들은 인도네시아에 270여 개 종족이 모여 사는데 지역하고 종족 간의 갈등이 지역을 연고로 하고 있는 축구 팀 응원으로 표출되는 경우가 자주 발생한다 이렇게 네. 설명을
0: 내놨습니다. 아무쪼록 더 이상 피해가 커지지 않았으면 좋겠습니다. 네, 네. 다음 소식으로 가보겠습니다. 허리케인 이언이 예상 경로대로 미국 남부의 플로리다를 강타했는데요, 인명과 재산 피해가 크게 발생했다고요. 네,
1: 지난달 28일에 이언이 플로리다를 서쪽에서 동쪽으로 관통을 했는데요, 지금까지 최소 74명, 78명이 숨진 것으로 집계가 됐습니다. 아, 네. 이제 플로리다에서 74명, 그리고 이제 노스캐롤라이나 주까지 갔거든요. 거기서 4명. 그래서 지금까지 희생자는 최소 78명으로 파악이 됐고요. 지금 플로리다에서만 85만 가구. 노스캐롤라이나에서도 3만 가구의 전기가 끊겨 있습니다. 음. 이 전력이 다 복구되기까지는 일주일 정도가 걸릴 전망인데요. 일부 지역은 몇 주나 몇 달까지 지속될 수 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 네. 이연이 이제 허리케인 등급이 5단계까지가 있는데 그중에 두 번째로 높은 초고강도 4등급이었어요. 이게 미국 미국 역사상 다섯 번째로 강력한 허리케인이었습니다. 그래서 이것이 강타한 플로리다 주는 주택하고 다리 등이 상당수가 파괴가 돼서 이걸 복구하는 데도 좀 상당시일이 걸릴 전망이고요. 네. CNN은 이 연이 플로리다 역사상 가장 금전 피해가 큰 허리케인이 될 것이다라는 보도를 내놨는데 블룸버그 통신은 피해 예상액을 680억에서 1000억 달러, 우리 돈으로 약 98조 원에서 144조 원 정도가 될 것이다라고 음. 예상을 했습니다. 그리고 이제 드센티스 플로리다 주지사는 피해를 입은 지역을 원상복구하는데 몇 년이 걸릴 수 있다라고 네. 우려를 나타냈고요. 그래서 지금 상황이 심각해서 바이든 미국 대통령이 3일에 포에르토리코를 먼저 방문해서 허리케인 휘오나가 이제 먼저 지나갔었으니까요. 네. 이 지역의 피해 상황을 점검하고
0: 5일에는 허리케인 이연이 강타한 플로리다를 찾을 예정입니다. 네, 러시아 소식도 보겠습니다. 푸틴 러시아 대통령이 지난달 30일에 우크라이나 점령지 네 곳을 합병했다고. 선언을 했는데요. 그리고 하루 만에 우크라이나가 동부전선의 핵심 요충지 도네츠크주 리만에 탈환했습니다.
1: 그렇습니다. 체레바티 우크라이나 동부군 대변인이 1일 우크라이나 군이 리만 시내에 진입했다라고 선언을 했고요. 러시아 국방부도 포위 위협으로 더 유리한 전선으로 철수했다라면서 리만에서 철수했다는 걸 공식화했습니다. 음. 이 우크라이나의 리만 수복은 지난달 북서부 하르키우 지역에서 러시아군을 패퇴시킨 이후에 최대 전과로 꼽히고 있는데요. 왜냐하면 리만이 지금 도네츠크에서 동쪽 루한스크로 넘어가는 길목에 있는 핵심 요충지고요. 음. 철도와 물류의 중심지기 때문입니다. 이곳이 우크라이나 제2도시인 하르키우와는 160km 정도 동부지역의 전략적 요충지인 루한스크주의 세베로 도네츠크와 리시찬스크와도 60km밖에 떨어져 있지 않은데요. 그래서 러시아군이 그동안 이 리만을 돈바스 지역을 공략하기 위한 병참기지로 활용을 해왔습니다. 그래서 오스틴 미군 국방장관은 러시아군이 이 보급로 를 잃으면 매우 곤란해질 것이다. 이런 얘기를 내놨습니다. 지금 우크라이나가 중요 거점진 리만을 되찾아서 루안스크로 진격할 수 있는 길을 열게 됐어요. 그래서 체레바티 우크라이나 동부군 대변인이 리만은 돈바스 해방을 향한 첫 번째 단계다라고 음. 발표했습니다.
0: 네. 근데 외신들은 이 리만 철수가 푸틴 대통령에게 좀 굴욕적일 것이라고도 다 전했는데 문제는 이것 때문에 푸틴 대통령이 핵무기를 사용할 수도 있다는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 푸틴 대통령이 4개 지역 합병을 공식 발표하면서 모든 수단을 동원해 러시아 영토를 지키겠다. 핵무기는 미국이 일본에 사용한 전례가 있다라면서 아. 또다시 핵사용 가능성을 나타냈는데 하루 만에 이렇게 리만을 탈환했기 때문입니다. 네. 그리고 이제 푸틴의 충성파인 카디로프, 체첸, 자치공화 국정부 수장도 국경 지역의 개엄령을 선포하고 저위력 핵무기를 사용하는 등더 과감한 조처를 해야 된다 이렇게 얘기를 하면서 핵무기 투입을 직접적으로 거론을 한 상황입니다. 그래서 뉴욕타임스는 이따른 패배와 징집령 등으로 인한 내부 불만을 잠재우기 위해서 푸틴 대통령이 전술핵을 사용할 수 있다는 우려가 이 전쟁 초반보다 훨씬 커지고 있다라고 음. 우려를 나타냈는데요. 하지만 러시아가 실제로 핵전쟁을 감행하기에는 군의 역량이 좀부족합니다 이런 지적도 있어요. 네. 미국의 싱크탱크인 전쟁연구소는 현재 러시아 지상군 병력 구성이 지쳐버린 계약제 병사들 음. 급하게 동원된 예비군 또징집병과 용병 이렇게 굉장히 혼란스럽게 지금 모여 있기 때문에 이들이 핵을 사용한 작전을 수행할 수 있는 단계는 아니다. 어. 이렇게 분석을 내놨습니다.
0: 네, 러시아의 우크라이나 침공이 벌써 7개월을 넘어가더라고요. 네. 그렇죠. 네. 2월에 시작이 됐으니까요. 네. 언제쯤 끝을 볼지 걱정이 됩니다. 토마스 바흐 국제올림픽위원회 위원장이 전쟁에 반대하는 러시아 선수들은 올림픽에 출전할 수 있도록 하겠다 이 방안을 검토하고 있다고요
1: 네, 지난달 30일에 이 우크라이나 전쟁을 러시아 선수들이 시작한 건 아니다 음. 정권과 거리를 두고 있는 러시아 선수들은 중립국 자격으로 출전을 할수 있어야 한다 우리의 목표는 전쟁을 지지하지 않는 러시아 국적의 선수들을 다시 출전시키는 것이다 이런 얘기를 내놨습니다 그러니까 올레그 마티친 러시아 스포츠 장관이 IOC의 주요 임무는 견해와 종교, 전통, 시민권 의 관계없이 올림픽에 참가할 수 있는 동등한 접근권을 제공하는 건데 음. 바흐 위원장의 이런 발언은 올림픽 원칙에 위배되는 것이다 라면서 반발을 했습니다. 네. 지금 러시아가 도핑 위반 문제 때문에 각종 대회에 출전하는 자국 선수들이 러시아 국기를 달고 대회에 출전하는 것이 금지된 상황이었거든요. 네, 네. 그런데 러시아의 우크라이나 침공을 계기로 IOC가 러시아와 벨라루스 선수들에 대해서는 모든 국제대회 참가를 금지한 상황이었습니다.
0: 음. 현지 시각으로 2일 브라질에서는 대통령 선거가 치러졌는데요. 룰라 전 대통령이 1차 투표에서 과반 득표를 할수 있을지 관심을 좀 모으고 있습니다. 네.
1: 이번 대선은 1차에 이제 11명의 후보가 있는데 이 중에서 과반을 얻은 후보가 있으면 그 사람이 그냥 대통령이 됩니다. 음. 그런데 과반 득표자가 없으면 1, 2위 후포, 후보가 30일 결선에서 양자 대결을 펼치게 되는데요. 그럼
0: 과반을 얻으면 룰라 전 대통령이 당선이 되는 네, 거네요. 네. 그렇습니다.
1: 일단 이제 지난달 26일에 브라질 연 여론조사에 따르면 브라질 노동당 후보로 나선 좌파 성향의 룰라 전 대통령이 48%의 지지율로 1위를 기록했고요. 재선에 도전하는 현직 대통령 보수나르 자유당 후보는 31%를 얻어서 두 후보 간의 격차가 17%포인트로 나타났습니다. 음. 지금 룰라 전 대통령이 각종 여론조사에서 1년 넘게 1위를 내둔 적이 없어요. 어, 네. 그래서 일단 룰라 전 대통령의 목표는 1차 투표에서 과반을 넘어서 그냥 승리를 확정진니다 그런 상황입니다. 지금 룰라 전 대통령이 2003년에서 2010년까지 대통령을 지냈거든요. 그때 중남미 좌파 물결을 주도했는데 이번 대선에서 룰라 전 대통령이 당선되면 최근에 중남미에서 좌파 정당들이 연달아 집권했기 때문에 핑크타이드가 완성이 되게 됩니다. 이게 이제 좌파 정권의 집권을 의미하는 단어인데요. 네. 사상 최초로 중남미 주요 6개국에서 다 좌파 정권이 들어서는 상황이 발생을 하게 됩니다. 반면에 보우소나르 지금 대통령의 경우는 무슨 일이 있어도 결선 투표를 하게 하겠다. 그래서 음. 막판에 역전을 해보겠다. 네. 이런 전략인데요. 지금 브라질 전자투표 시스템에 대한 불신감을 계속해서 나타나고 있어요. 패배는 용납하지 않겠다. 이렇게 얘기를 하고 있기 때문에 그래서 작년에 트럼프 전 대통령 지지층들의 의회 난입 사태가 이번엔 브라질에서 아. 재현되는 게 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 네. 일단 브라질 대선이 우리 시각으로 오늘 새벽 5시까지 진행이 됐는데요. 빠르면 우리 시간으로 오늘 오전 전 9시쯤에 결과가 나올 것
0: 같습니다. 네, 뉴스 보니까 각 후보 지지자들 사이에서 뭐 폭행도 벌어지고 네. 뭐 살인 사건도 일어날 정도로 치열한 선거가 지금 치러지고 있습니다.
1: 브라질 역사상 가장 좌우 대립이 극심한 선거로 지금 얘기가 되고 있거든요. 네. 네.
0: 룰라 전 대통령 말고 또한 명의 전직 대통령도 주말 사이에 주목을 받았는데요. 대통령 퇴임 이후에 더 존경받고 있는 미국 역사상 최장수 대통령이죠. 지미 카터 전 대통령이 98세 생일을 맞았다고요.
1: 그렇습니다. 현지시각으로 1일에 이제 미국 조지아주에서 지금 1924년생으로 올해 98번째 생일을 맞은 지미 카터 전 대통령의 생일 축하 파티가 열렸습니다. 어, 네. 이제 지역에 살고 있는 주민들도 많이 참석을 했고 카터센터 온라인 사이트 수천 명이 생일 축하 메시지를 올렸는데요. 카터 전 대통령이 아버지의 가업을 이어받은 땅콩 농부 출신입니다. 조지아주 지사를 거쳐서 1977년부터 81년까지 제39대 미국 대통령을 지냈는데요. 재임 음. 당시에 처음으로 히스패닉계 인사를 증용을 하면서 인종차별, 도덕주의, 인권 외교에 나섰습니다. 그렇지만 제2차 오일 쇼크로 극심한 인플레이션이 발생했고요. 미국인 52명이 주이한 결국 대사관에서 인질로 잡혔던 이란 인질 사건도 발생을 했습니다. 여론이 굉장히 안 좋아지면서 음. 결국 재선에는 실패를 했었고요. 네,
0: 물론난 뒤에 행보가 더 주목이 됐잖아요. 그렇습니다.
1: 전 세계의 평화, 인권, 공중보건 증진을 목표로 하는 카터센터를 설립을 했거든요. 그래서 이 공로를 인정받아서 2002년에 노벨평화상을 받았고요. 재임 때보다 퇴임 후에 인기가 더 많은 대통령으로 꼽히고 있습니다. 음. 사랑의 집짓기 봉사죠. 헤비타트 운동에도 적극 참여를 했고 별도로 이런 또지민 미카터 프로젝트를 만들어서 우리나라 아산시를 비롯해서 전세계에 봉사활동을 다녔습니다. 지금 2015년 8월에 암이 뇌까지 전이돼서 흑색종 아. 4기 진단을 받았었는데요. 네. 시한부다 이렇게 얘기를 했었는데 새로운 약물치료법을 받아서 4개월 만에 완쾌를 했고요. 작년에 아내와 결혼 75주년도 맞았습니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 전주한 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.